1: Velkommen til øh, jubilæum her i øh, klubben, nummer 100 af øh, slagsen. Tillykke, med os, og tak, fordi du har øh, kunne, øh, kunne holde mig ud i øh, 100 afsnit. Tak, Mathias.
0: Tak. Ja, fantastisk. Og det var jo, det var jo din idé tilbage i tidernes morgen, simpelthen så, så god en idé. Og jeg kan huske, du skrev et eller andet med, at kunne man ikke lige gøre et eller andet, og så, så rifraffede vi lige til, frem og tilbage i, i 14 dage eller sådan et eller andet, og så... Så gik vi i gang med at optage en podcast, og så har jeg ellers glemt at trykke på optageknappen, så vi måtte, øh, vi måtte optage om osv., og, og du er bare den der type, der aldrig glemmer ting og sådan nogle ting, så det, det, har, virkelig været, det har virkelig været sjovt, men også ja, sindssygt lærerigt, altså man, det er jo eksamen hver eneste, hver eneste lørdag, og sådan noget. det her med at fortælle, og sådan noget, det lærer jeg bare så meget af, man husker ting meget bedre, som, øh, som man har sagt, øh, så... Ja, så fantastisk, og, og tak, for, ja, tak for kampen. Ja, hold nu op, mand. Jeg kiggede lige, også lige i aktiekurserne. Sea limited var i, i en kurs, der var tre gange højere, dengang vi startede universet. Carvana i en kurs, der var et eller andet seks gange højere. Og Microsoft er næsten i samme kurs øh, som, som for 100, 100 uger siden. Så, så selvom at der virkelig har sket meget, så er der alligevel jeg ja, er ikke sket så meget, og også sket meget øh, negativt må jeg sige det har godt nok været en, en, øh, en et, et lille skib der har sejlet lidt i modvendt
1: jeg kan også huske der, da vi startede, jeg sad med ude i, i Indien i, på et eller andet uh, slot og prøvede at optage og prøve at mig, og, og hver gang, der indtalte jeg noget, så hørte jeg det igennem, og så slettede jeg ej, det, det var simpelthen for dårligt, og for mange talefejl og, og øh, tidspunkter hvor man ikke lige vidste, hvor man skulle sige, at kunstpause og alt muligt, så fandt vi egentlig ud af, jamen øh, folk kan egentlig godt nok leve med, at, at vi siger lidt forkert en gang imellem, og, og de her øh, sprogfloskler, som, som kommer ud. Så øh, jeg, jeg er bare skideglad for, at øh, Ja, at, at vi kan blive ved, og, og som du siger, det vigtigste for mig personligt, det er, at vi, vi bruger lidt, lidt tid på det her, kan man jo sige, men, men den læring, man får med så mange spændende mennesker, vi har talt med, så, så, så villige folk har været til at deltage. Altså 9-10 gange, vi rækker ud til folk og spørger, om de vil deltage, så siger de bare, ja, man fedt selvfølgelig, og det, det, det har været så super superspændende og lærerigt at hoppe ned i de her aktier og, og virkelig udvide sin, sin aktiehorisont.
0: Ja og, så, ja, og så er der sket meget, ikke? og så alligevel er der ikke sket noget. Altså, af, jeg, jeg husker, du var sådan, at altså, jeg vil gerne være studievært, og, sådan, og jeg, har, jeg har bare sådan hatten af for, for dem, der kan være studievært, altså dig og Bodil Gansl og Pernille Engård og, og Sara og sådan noget. Det der med, at lige pludselig så er der en, der stopper med at tale, og så skal man binde det sammen osv., det vil jeg aldrig kunne. Men, men det ord, du brugte, det var, at hvis ikke jeg var rædelig til det, så, øh, så, så kan man gøre det, og så kan man bare sige, så kan man jo kende den verden, vi startede i også. Jeg synes også lige, at vi skal give en stor tak til, til dem, der hjælper os, fordi det er ikke kun os to øh, mere. Vi har en fantastisk lydmand i Anders Eske, som øh, klipper og, og redigerer og og lige fjerner det værste osv. Og indimellem os lige. Skælder os ud for, hvis der har været et åbent vindue, eller en fugl, der pipede eller en kulepind der, der larmede, eller, eller sådan et eller andet. Og Nikolaj Pag Madsen, som uh, faktisk er, er med nu også i New Deal Investor, hjælper rigtig meget med, med research og finde nyheder, men, men han er, har en stor del af hjernen for, at, at der er nogle spændende nyheder uh, hver uge, uh, og, og det er også ham, som er tager sig af vores Facebook-side inde på øh, Aktieuniversets Facebook-side. Og så Asbjørn Viller, som øh, har hjulpet os med øh, Twitter-siden med at hold, holde orden på, øh, på forum derinde. Og så, ja, og så også stor tak til alle, alle vores lyttere. Altså det er virkelig også givende, det feedback, der kommer. Og, øh, heldigvis langt, langt mest øh, positivt og, og varmt og, og sådan noget. Så stor tak til, til jer alle sammen.
1: Ja, jeg vil også lige sige, sige tak til... til til lytterne derude. Vi, vi er her jo egentlig kun fordi, der stadig er nogen, som, som, som gider at høre på os, og vi, vi har selvfølgelig også lidt data på, hvor mange og hvordan det er, og det, det har egentlig været en ja, fantastisk rejse, og, og vi føler nærmest som vi er en lille aktieuniversfamilie. Det er. Der er mange genganger som, som melder ind og deler og alt muligt, så altså, det er vi glade for. Så, så, så tusind tak, fordi I stadig kan holde os ude her nu, når vi krydser 100 episode afsnittet. Vi håber på, på, på bedre tider på aktiemarkedet, og øh, ja, at vi sammen kan, kan, kan blive rigere og, og ja, udvide vores, øh, vores, øh, vores aktieportefølje og vores aktieviden her. Og så har vi to jo været ude, på, øh, ude at holde, holde et oplæg øh, sammen
0: øh, op på, 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 øh, på Hans, Hans Skolen i, i Aarhus øh, til et arrangement der. Øhm, og jeg vil lige øh, pitche, en, øhm, at, at, at nu er ja, jeg kommet på sådan en, øh, en foredragsplatform, Athenas øh, hedder det, øh, Danmarks største øh, platform for foredragsholdere, og det er virkelig professionelt og godt, så hvis man mangler et foredrag til, øh, til sit øh, virksomhedsarrangement, kundearrangement, øh, netværksarrangement, jamen så, så ind og kig der, og der kan man altså også øh, finde mig nu som øh, foredragsholder, Øhm, og, og jeg tænker også, at hvis man, øhm, hvis man, øhm, hvis man vil have aktieuniverset ud, altså så, øhm, så, så, og Norwegian tilfældigvis lige har en flyver, der, der lander i Aalborg den, øh, den weekend så, eller, eller aften, så, så, så øh, er vi også åbne for, at, at aktieuniverset kommer ud og, og, og snakker lidt.
1: Mas, lad, øh, lad os komme i gang med dagens program. Vi optager i dag lørdag den 27. august, og... Øh... Vi ser lidt vanen tro på øh, spændende markedsnyheder. Der var blandt andet noget fedt møde i går, der, øh, der, der slår hul i, i, i skroget på skibet. Æ, det skal vi selvfølgelig kigge lidt på og tale lidt om. Æ, vi har vores faste indslag vores nye faste indslag øh, med delivery, og så, så skal vi selvfølgelig i gang med en, med en masse spændende egnskaber. Der er noget Zoom, der er noget Snowflake, øh, som, som vi lige kigger, kigger efter. Nvidia har også været i gang og øh, grab mit. Det asiatiske delivery pick har også været ude at fremlægge. Så, så lad os komme i gang med det. Så jeg vil starte med ja, lige at løbe indekserne igennem, fordi som I sagde i går, så var vi godt nok i stormvejr i går. For ugen, Nasdaq jeg så pænt, nede 4%. Darv lidt over 4%. Nasdaq næsten 4,5%. Daxen 4,23%. Og, og vi er lige svømmet i land på, på C25'eren med, med en halv procent op. Den 10-årige rente den steg så, selvfølgelig i, i går, til lige over 3% olien. Den har også sådan en lille stigning i forhold til sidste uge, ligger 92 us dollar øhm, Eurodollar krydset er under 1 nu, 0,99, og Bitcoin fik selvfølgelig også en på hatten i går, og det samme gælder Ethereum. Ethereum er i 1,500, og Bitcoin er lige over 20.000. Øhm, fedt møde i går. Øh, ja, fedt, Tjær Paul var ude og øh, ude at sige, at, at de vil fortsætte med at hæve renten, selvom det går ondt, øh, og de, de fastholder det her inflationsmål på 2%. Han, øh, de vil selvfølgelig så holde øje med, med nøgnetallene og se, hvordan det, det går og så videre, men øh, ja, da der, der den tal ligesom kom ud og, øh, og rystelserne lige var, så, så kørte vi bare øh, ja, direkte ned i, i, et, i et brændende hul her, og det... Det er svære spørgsmål, tusindkroner spørgsmål, og den vil jeg stille over til dig, fordi nu er jeg jo værd, så, så nu er det ikke mig, der kommer til at se, se dum ud på den her de fire procent, vi taber i går. Lige ja. <laughs> det må du gerne gøre efter den her. Nej, de her fire som vi taber på Nastræng i går, er der, så, er der så regnet den her renteforholdelse på, på formentlig 0,75 ind her i starten af, af september, eller hvad, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror, der er, der er flere ting
0: i spil, Altså, øh, en af de ting, der er i spil, det er, at, at, at man siger det her med, at, at aktiemarkedet gør, hvad aktiemarkedet gør, og så bagefter, så finder markedsdeltagerne den forklaring øh, på det, der skete. Altså, så, så, øh, så vi var et sted, hvor at, at aktiemarkedet har korrigeret opad i, i, i en måneds tid eller to, og så er det tidsmæssigt ved at være sådan, at så skal det lidt nedad igen, og så skal der ikke ret meget til, før at vi falder. Så det kan godt være, at det bare er den naturlige udvikling på aktiemarkedet. Så nu må vi se, om, om det her det bliver, øh, om det bliver et nyt ben af på Nasdaq, eller det bliver en lille korrektion, inden vi skal længere opad. Så, så, så det er selvfølgelig sådan den umiddelbare udløsende årsag til det, der måtte komme på et eller andet tidspunkt i løbet af næste uge, det blev Jackson Hole-snakken i går. Når man så ser på det, han siger, så, så hvis vi lige kigger på det der med inverteret rentekurve, altså hvad det egentlig er, det siger. Altså når, når den korte rente er, høj og den lang, er højere end den lange rente, så taler man om, at rentekurven er inverteret. Og det er der mange, der taler om, at det er et sikkert tegn på recession. Øhm, og, og når der kommer recession, så sker der jo det, at, at på et eller andet tidspunkt, så, så går økonomien i stykker og så begynder Fed at have en læmpelig rentepolitik. Så det, markedet egentlig priser ind, det er, at nu går der et stykke tid, så går økonomien i stykker, og så begynder Fed at have en læmpelig rentepolitik. Så det er derfor, at den lange rente så begynder at blive lav, fordi markedet begynder at prise ind, at der kommer en rentesænkning for at redde økonomien. Og det var præcis det, som han var ude i går og sige, at <laughs> altså, I, I skal ikke regne med, at jeg redder økonomien. Altså, jeg har fokus på, på inflationen. Øhm, så, så, og det er, der, altså, det er derfor, at det ikke er særlig sjovt for aktiemarkedet, og det er specielt ikke sjovt for, øhm, for, de, her, øh, for de her aktiver, som er proppet i den boks, der hedder, at, at de skal først stige, når, 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 når der begynder at være udsigt til rentefald igen. Og det vil være... Det, man kalder long duration assets, altså lange obligationer, og så vil det være, være tech-aktier, hvor indtjeningen ligger langt ude i fremtiden. Jeg, 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 sidste del her af i dag, der, der, der tager vi lige snakken og sammenligner med, med .com-boblen og, og prøve at kigge på, hvad er egentlig anderledes nu her, hvis, hvis det er different den her gang. Og det, det synes jeg i hvert fald, der er meget, der tyder på, det er. Altså, så, hvad er det så, der er difference, så, så, så får man også lidt perspektiv på den aktuelle uh, situation, hvad, hvad tech angår.
1: At det er jo også det her med, når, som, du, som du helt rigtigt siger, at investorerne sidder ude på altså stolekanten og venter. Det her, det er, jo, det er jo Pauls ord, de vejer, Var det den ene eller den anden eller den tredje vej. Han var jo ikke ude og hæve renten endnu jo. Han var bare ude og sige, at det regner de med at fortsætte med at gøre, og så, og så kommer der sådan et ordentligt, en ordentlig maveplasker allerede der. Så det er jo igen det er jo psykologien i markedet, som vi snakker om. Der var jo ikke nogen nyheder ude i fredag, som, som gjorde, at, at verden var et værste sted fredag kontra torsdag, og så bakker vi 4 af vores tech de bakker vel i snitten 6-7 procent eller et eller andet på, på, på det, de, det her ord, Val han havde, og, og det som, som de ja, jo i princippet allerede havde kommunikeret ud for lang tid siden, men at vi holder os til planen og ikke vender rundt og lige pludselig sænker igen. Så, øh, ja, så det, det er jo nogle nervøse hen ved som sikkert også, øh, ja, øh, chat, chat pæser lidt i næste uge, i, hvis, hvis vi må være så bremsfri, og, og måske glider vi nok en lille smule nedad, men mindre der kommer en eller anden rigtig god nyhed omkring et eller andet, som, som lige pludselig kan gøre, at, at folk er mere fortrystningsfulde.
0: Ja, og så, og så altså, som, jeg tror også, at han bare er ude og modulere øh, lidt, lidt markedstemningen lige nu. Jeg var lige inde og tjekke via Greed Index, det her fra CNN, hvor, hvor, hvor de ligesom måler på, hvor tror markedet, vi skal hen. Og, og, og markedet har været oppe i Greed-zonen her i sidste uge eller forrige uge, og bare sådan, okay, det går nok vildt. Og nu er vi på, <coughs> på index 40 øh, efter i går, og det er, sådan, det er sådan meget neutralt, og hvor jeg er sådan... Altså den fornemmelse, jeg har i maven, det er da en, en, en tiger eller sådan noget eller andet. Altså jeg, jeg, tror virkelig, jeg er virkelig bekymret for, om, om, vi, skal, om vi skal ned. Øh, nu, er det ikke, nu er det ikke min strategi at, at prøve at time markedet. Det tror jeg simpelthen ikke på, man kan. Og jeg tror virkelig, at man skal holde sig langt væk fra det som privat investor, men bare, bare være investeret over den lange bane. Men øh, hvis jeg skulle tage stilling, så, så vil jeg virkelig være, være bekymret. Og det kan godt være, at det var det også, at han, at han Power lige vil ud og ligesom at lige og korrigere her i gutter. Altså, grådighed, det er så altså ikke lige nu. Nu skal vi lige, nu skal vi lige have ro på.
1: Ja, få lige ro og så selvfølgelig også situationen i Europa, hvor, som virkelig ikke er nogen indeks, jeg, jeg, jeg tænder specielt meget på i øjeblikket. Der er jo, der er jo virkelig nogle store problemer med noget energikrise, og vi har også noget palaver stadigvæk, Ukraine-krigen. Uh, vi har nogle Politiker, der måske ikke er super handledygtige, og vi har enormt høj inflation. Vi har nogle renter, der stiger på boliglånene på lille, i Lille Danmark, og vi har noget bøvl i Italien med, med, med ja, men nærmest, vel, nærmest et løste problem med omkring de her italienske statlopublikationer og sådan noget. Så det, det er i hvert fald noget, at man vil sige, jamen det, det er jo også noget af det, de amerikanske investorer sidder og kigger på. Måske ikke lige så meget fokus, som, som vi selvfølgelig har på det i Europa, men de skæver derovre at lande og, og ser på, at, at køre alt som, som småt i Europa-PT. Ej, det gør vi ikke. Og, og, og derfor så er de selvfølgelig også en, en lille smule mere usikre, og i hvert fald noget af det, der, der gør, at de holder lidt igen med på, på købsknappen. Så, så ja, Europa, det, det kan vi tage en, en anden snak om på et andet tidspunkt, os, men, men det, det det, det, det ser lidt fejligt ud i øjeblikket.
0: Ja, og det, det er faktisk også sådan, når man snakker takeaway på, på regnskabssæsonen, så er det egentlig noget af det, som mange virksomheder kommer ud med. Det er, at, at øh, Europa-zonen er relativt svag. Vi skal snakke zoom øh, svagt selv i, i europa Uh, meal kit virksomhederne svagt salg i Europa og så har vi ikke engang fået hele den her regning for, for energi som, som kommer til, uh, til vinter, ikke? Også, hvor at, at Europa producerer jo ikke rigtig selv energi og nu skal vi købe det til, til meget højere priser på en eller anden måde, finde nogle løsninger det kommer virkelig til at gå ud over, uh, ud over, det, altså ud over det hele så det virker som om at Europa virkelig, er, altså virkelig kommer til at, at være i knæ og det er da noget man skal regne med ind
1: Lad os lade snakke om det, lidt og komme over til vores punkt, der hedder delivery. Den får du bare lov at køre sted med, os?
0: Ja, jeg elsker det her punkt. Det er faktisk sjovt at skulle se og finde de her. Og det handler om det her nye det ny gren inden for e-commerce, som er, er delivery og, og meal kits og sådan nogle ting. Og jeg tror bare, det er, det er sjovt lige hele tiden at følge med i, hvad der sker. Hello Fresh Group, de uh, lancerer Green Chef-brandet i Holland. Og det er sådan et, et mere sund, mere kit-brand, uh, som de har købt i USA og er rullet ud i England. Og nu bliver det så, uh, nu bliver det så rullet ud i, um, i Holland. Og, og det er igen det her med, at. At en måde at vækste på, det er at få flere kunder ind. En anden måde at vækste på, det er at have flere varer på hylderne, som, som de her kunder øh, køber. Øh, sådan at, at de køber oftere, og sådan at, at de også kommer til at købe nogle større basket øh, sizes. Fordi forretningsmodellen med, at man kører ud, den har man allerede etableret. Så har vi Grab, var ude med, øh, med, med regnskab, og det vender vi lidt tilbage til. De lancerede differentierede leveringstider, Altså at så giver man en pris, hvis man vil have sine sneakers og, øh, og Red Bull lige med det samme. Og hvis man kan vente en halv time, øh, hvis man, eller en time, jamen så får man en anden leverancepris osv. Fordi så kan man bedre time det ind og, og levere på vejen. Og det skaber værdi, fordi det er åndssvagt, at man skal betale. Æ, altså det kan blive meget billigere for virksomheden, og hvis man kan levere inden for to timer for eksempel. Æm, og så er Grab partneret op med æ, Jaya æ, Groceries i Malaysia, så, æm, og det var egentlig sådan, hvad skal man siger den, den strategiske takeaway fra deres regnskab, at de, æm, de, de, de holder op med Quick Commerce æ, og partner op med æm, med eksterne partnere for det. Det bliver deres strategi ind i Quick Commerce. Øhm, og det er jeg ikke sikker på, at, at jeg køber særlig meget ind i. Jeg tror rigtig meget på sådan en vertikalt integreret øh, værdikæde, at, at det, giver, øh, det giver de største værdier. At det og så C-Limitets regnskab gennemgår jeg relativt grundigt i, øh, i, i New Deal Invest, Investor Call, og der har vi lagt første del med det ud på, på Facebook-siden. Nu, nu kommer jeg ikke så meget i dybden med sig limitets sidste gang, men der ligger en grundig øh, gennemgang af det. Og der er det her med det her vertikale integrering.
1: Tesla, de kom ud med en, en prisstigning på deres uh, full self-driving software, 25 procent af den stigning. Så uh, de, må være, uh, de må være rimelig sikre på, at deres kunder stadigvæk gerne vil vælge de her ting, og det er, det er noget kraftig stigning. Nu med på, at det er jo ikke 25 procent af bilens værdi, men, uh, men det er hjemme og væk noget af en, noget af en prisstigning, de, de kommer ud med. Men de, de har jo også sådan lidt fat i de... De bruger, de kunder, de har, jamen de har i hvert fald ikke været, indtil videre har de været villige til at betale mere for tingene, så, så det er nok det, som de, de satser på også her. Men, men tingene begynder at blive lidt, lidt dyrere, og, og det er spændende at se, om, om, om de kan blive ved med at og, og, og sådan, ja, stramme, stramme priserne på, på deres biler og leverancer heraf. Ved du, hvad, hvad den koster? Altså, hvad, hvad prisleje koster sådan en, en software? Æh, nej, det, det, det så jeg ikke. Det, okay. det ved jeg ikke, hvad det, ja. hvad det koster. Jeg, jeg hørte Musk
0: for et år eller halvanden år siden til Teslas earnings call, hvor han sagde, at, at en Tesla bliver 100.000 dollars mere værd, når der kommer self-driving software på. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at prisen på den stiger med 100.000 dollars, men det er bare, at, at den værdi, der kan genereres øh, ved det der self-driving software, altså hvis, hvis en taxa kan køre uden chauffør, så bliver det altså også til nogle, nogle sparede kroner ned ad vejen, som øh, man kan bruge. Eller, eller hvis alle de her lastbiler, der kører, kører rundt igennem Europa og USA, hvis de kan køre uden øh, en chauffør, det, det giver også nogle besparelser. Så det er den vej rundt, man skal tænke, værdien af sådan en, en, en fuldt autonom øh, selvkørende software.
1: Og så torsdag var den ugens bedste nyhed for en, en lidt vingeskudt aktieportefølje hos undertegnet. Det var de her for at det mildt, fremskridt i forhandlingerne mellem Kina og USA omkring den her revisionsaftale af, af de kinesiske det børsnoterede virksomheder i USA. Og det er noget, der kan afvende den her tvangsavnoteringsbølge. Og det var der snak om torsdag, det steg de på, og så fredag blev den her hvad hedder det nu, aftale underskrevet. Det er noget med, at de sender tingene til Hongkong, regnskaber og papir og så videre, og så kan de, de amerikanske ja, regulatorer kan tage til Hongkong og, og gennemgå papirerne og aftalerne for det. Og det var, det var noget, der sendt ja, min future holding, tror jeg, steg 13-14 procent på det her, og og den, den steg også en 3-4 procent, tror jeg, på, på de her nyheder. Så, så det det, det er positivt. Jeg er jo stadigvæk stor fan af mit Kinabed. Jeg tænker, at, at alt reddelighed, øh, hvad hedder det nu, er, er stort set ind, indregnet, indregnet i, i det, og øh, ja, der er, det, 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 der, er noget, der er noget value at hente der, men øh, det er selvfølgelig også øh, lidt, lidt, lidt risky, men øh, jeg, jeg føler mig egentlig komfortabel ved at have en, en relativt stor del omkring. Regner det faktisk lige af den anden, omkring 13 af min portefølje ligger i ren Kina. og Hvis det er så inklusive emergent markets, hvor Kina jo trods alt er den største del af det, så er vi over 15 procent i porteføljen. Så øh, det er lidt, øh, det er lidt risky business, og, øh, og hvis den ikke går som det er, jamen, så må jeg jo øh, tage, et, øh, tage et job ud over min, min træner, og så være, være opvasker ned på den, øh, på den lokale Swarma Bar, og øh, og få nogle øh, ja øh, du der er af og øh, og så videre
0: <laughs> ja, ja man skal jo finde altså man skal jo finde der hvor man har sine kompetencer Øhm, det, så ja. det,
1: og jeg tror godt, jeg kan rulle en, en sølvkiker. Det er jeg ret sikker på, både med, med humor og alt muligt indeni. Det kan da i hvert fald nok. Det kan være, jeg bliver nødt til at lære det, hvis der er Kina går nedenunder mig hjem Men så kan det godt være, der bliver købt dernede, for så er der andre, der gerne vil have mit job også, tror jeg. Ligesom. Den her luksusbrandside Farfetch med mærketøj, Mads, en, af, en af dem, som du har taget lidt varm om, som jeg faktisk også synes er, hvis man, hvis man ligger inden med 10.000 dollars til et par Nike sko, så er det også ufattelig spændende sted at være Æm, okay. og, 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 kø, og, købe, og købe nyt tøj, men, men nej, spørgsmålet er spæ, spændende sted for, for det her luxury uh, brands. De er ude med en nyhed. Hvad, hvad går det ud på? Jamen, de, har købt, øh, de, har, de har købt halvdelen af noget,
0: der hedder Jux Net App Group, øh, og, de, og det betyder, at de kommer til at samarbejde med, med den tidligere ejer, som er af, Richmond, som er sådan et, et stort øh, luxury brand, øhm, og, og, øh, og, og den her den her i, I Jux Net Porter Group har, har været en konkurrerende øh, internet øh, side, øh, som, som, som man har handlet på. Mit mit sådan takeaway fra det her, det er at øh, at farfar køber dem i sådan en slags redningsaktion altså at det er, det er virkelig en god nyhed øh, for Farfetch at, at de her gerne vil sælge, så man skal prøve at genoprette profitabiliteten og sådan nogle ting og så, og så, kan, og så vil Farfetch købe, øh, købe det hele endeligt hvis det bliver øh, profitabelt det, det også betyder for Farfetch, det er, at man kommer til at samarbejde med Respawn, sådan at man får alle deres luksusvarer ind på platformen, så man får med det samme mange flere varer på platformen. Øh, og for, for den her øh, net side så får man, altså bliver man koblet sammen med Farfetch'es kunder, som man kan generere leads til. Og, og så, altså, så det er bare, det er bare, det er bare 2 plus 2 giver, giver 7. Eller, eller sådan et eller andet, og så virker det som om, at man tager en, en konkurrent ud. <clears throat> og, og Farfads mission er jo at blive internetdestinationen for luksusvarer, øh, og det, det synes jeg, når man sådan hører det og, og, og hører den her, øh, det her øh, call omkring overtagelsen af den her gruppe, at det virker bare som om, at Farfet simpelthen er så langt med den der mission, og, og luksusbrands, at de vil jo ikke være på alle mulige sites. De vil være på et eller andet eksklusivt øh, sted. Og, og det, det virker som om, at Farfetch bare har fat i den lange ende der. Og de har en 2-3% markedsandel af, af luksusvarerne nu øh, i verden. Og så har de været ramt rigtig meget af øh, fordi at, at Kina øh, har været øh, et dårligt marked nu her, øh, på grund af af, 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 af zero-covid-politik, og så Rusland øh, er jo heller ikke et marked for dem øh, mere, så, øh, så det har de været ramt med, men de vokser egentlig sådan okay pænt, øh, højt ensifret øh, i vækstrater, og, og så videre konsolidere branchen og sådan noget, så det, det ser bare super løvende ud.
1: Tror du også, at folk, som, som handler i de her øh, luxury-butikker, altså det, der er jo stadigvæk sådan lidt prestige i at, at gå ind i de her butikker, der er ikke så mange kunder i butikkerne, de sørger for, at der ikke render 500 derude, der køber ud foran man kommer ind, så hvor man rigtig mange skajser, så bliver man tilbudt et glas champagne og føler sig lidt eksklusiv og sådan nogle ting. Tænker du ikke, der stadigvæk er mange, der, der søger den vej og, og gerne vil det her, når, når de shopper, hvorimod at man snakker om, hvis jeg skal have en ny skjort på fra, fra Sara, jamen, så vil jeg hellere gerne bestille online, for jeg gider ikke ind og stå i kø og, og prøve den og et eller andet, så så ved man bare, hvis det er en large, jeg skal bruge, jamen så er man virkelig glad for, at man kan bestille det online. Men, men tror du, vi er der også med de her luxury-varer?
0: Altså jeg synes jo, du, du sælger nethandlen helt perfekt. Altså <laughs> det der med at stå i kø, og så, og så skulle stå og, og bruge lang tid ind i sådan en butik der. Nej, men, 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 men du har jo ret. Der er jo noget eksklusivitet, og det, det tror jeg er noget af det, som, som, øh, som Farfetch har formået det er at gøre brandsene trygge ved, at det er en eksklusiv oplevelse, øh, når, når de lægger deres varer på farfetch. Og det, det, sådan, det, det, bliver jo, det bliver jo bare sådan en flokmentalitet også. Altså, når, når Gucci er der, så, så, vil, øh, så vil et af de andre mærker øh, også gerne være der, og så videre. Altså, så, 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 så føles det eksklusivt, og de kan, de kan håndtere det og gøre det eksklusivt. Man er sikker på, at, at man ikke har sin sin dyre dyre taske ved siden af et eller andet slagtilbud på, øh, på, på nogle sneaks øh, i et, altså så øh, det, det holder man fast i og det kan man levere til branchen og det er de, de trygge ved og så er man verdensomspændende og man samarbejder med Team All i, i Kina og, altså sådan, så man har de der øh, kanaler ude ja Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Mads, lad os komme og kigge lidt på nogle regnskaber af interessante selskaber, som, som har fremlagt i, igen i, i den her uge. Jeg vil lige starte lidt med NVIDIA, den her chip-aktie, som, som jeg har valgt, P&T. Uh, regnskabet, det var sådan mere eller mindre som uh, analytikerne forventede. De var jo også ude med en, en profit-warning her på, for, for et stykke tid siden. De har primært to dele, deres, deres gaming og deres datadel del og, og, og den var de ude og, og, og profit-warn for, for begge dele. Omsætningen uh, Forventningens omsætning i Q3 er en milliard mindre, øhm, og det, det er primært baseret på, at, at de tror, at, at det, det falder, hvor, hvor man skal bruge deres chip til, øh, og en, en generel efterspørgsel, at, at ja, folk venter lige lidt med at købe en ny computer lige nu. De kan godt lige bruge det gamle hakkebræt lidt, lidt, lidt endnu, og, og det gør så også, at aktien, den falder på det her regnskab. Den har haft det rigtig svært i år, ned cirka 50 procent, øh, og det er en smule mere end for eksempel Intel og, og nogle af de andre, som er nede omkring 35%. Altså ja, som jeg nævnte en hurtig disclaimer, jeg er ikke jeg ejer den her aktie, og jeg er heller ikke en ekspert i det her. Jeg, jeg synes, det er svært at forstå. Jeg, jeg har dog fattet, at man ikke laver særlig meget elektronik, uden at man også bruger nogle af de her chips. Så, så den langsigtede case, man er vel en vinder, hvis man er i, i den her sektor, om, om det så at man skal gå med en enkelt af de her, eller man skal tage en ETF. Der er for eksempel en, der hedder SOXX, øhm, og man så slipper for at skulle, skulle pikke den hurtigste hund. Hvor, hvor bekymret er du for den her branche? Jeg tror, sidste gang snakkede vi om, at, at på kort sigt og, og måske øh, ja, de næste par måneder, så er, så er man, men, men at, at du egentlig også er rimelig tryg ved, ved den her branche på, på længere sigt. Har du, har du stadig det sådan?
0: Ja, altså de, øh, jeg, har, jeg har ikke fået kigget øh, eller lyttet til, til deres øh, earnings call endnu, men, men som du siger, deres PC-segment øh, er jo nede, og det er det også fordi, at... Øh, at, at efterspørgselen falder, at de, efter, de har været brugt til, øh, til mining, øh, Ethereum mining øh, deres GPU'er, og, og, øh, og den efterspørgsel kan godt falde ud over en klippe nu her, når, når Ethereum øh, kom, bliver til Ethereum 2.0, hvor, hvor det bliver proof of stake i stedet for proof of work. Og, øh, og der kan man faktisk også godt risikere, at der kommer en masse af de der, at minerne, de, Ethereum minerne, at de sælger ud af deres øh, GPU'er, så der kommer virkelig kommer over ud. Og det er jo sådan, at tip: sektoren er en cykel sektor. Hvis man så ser på, på uh, Nvidia, hvad de også har, så har de jo også, uh, så har de jo også laver de også til, til bilindustrien til den selvkørende teknologi til automatisering inden for industri. Uh, og så har de uh, til, til hyperscalers, altså Cloud Services. Så de har, de har nogle segmenter. Hvor at, at det i hvert fald virker som om, at, at, der er, at der virkelig er vækst. Og det ser vi jo, når vi ser Snowflakes regnskab. Altså, det, det brager der ud af, og cloud-virksomhederne brager der ud af indtil videre i hvert fald. Så, øhm, altså, så Nvidia på lang sigt øh, tror jeg, at det er vældig godt. Og så der er hele det her skifte fra at. En ting, det er, at man kan lave nogle, nogle data og lave nogle øh, forudsigelser. Det næste, det bliver så at, lave nogle, øh, at, at kunne omdanne de forudsigelser til, til, at man rent faktisk gør noget til, at maskinen selv tager en beslutning. Og det er sådan et af, et af de områder, hvor NVIDIA øh, er, er godt i gang med at lave de næste produkter. Så det er, jeg tror det er USA's de er top 10 i hvert fald af største virksomheder i USA i, i Nasdaq 100 og sådan noget. Stor solid virksomhed, men, men lige nu ramt af, af, af modvind fra en cyklicitet og så var den også virkelig priset til perfektion øh, på grund af, af, af potentiale, hvor Intel mere var priset til til at det nok ikke skulle gå særlig godt, men, men det, 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 det ulmer lidt i Intel. Måske begynder de at komme med nogle af de... Altså måske begynder de at indhente det, de var, var kommet bagud. Øh, og AMD klarer sig rigtig godt. Øh, så, så på den måde... Ja, at og, og, og komme fra en billigere prissætning. Så på den måde giver det mening, at Nvidia skal, skal ned. Altså sådan en bagvedliggende ting det er, at, at cykliciteten burde jo ramme Taiwan Semiconductor, som er den, der producerer chipsene. Men Taiwan Semiconductor har måske været i så god en position i markedet, at, at man også har kunne lægge noget af cykli cyklicitetsrisikoen over til Nvidia, det er sådan noget, man ikke, man ikke lige ved. Så, så Nvidia kan godt blive ramt hårdt af cykliciteten.
1: Lad os komme over til Flex, Flexion uh, Mobile, mass, uh, Dem har du uh, kigget lidt nærmere på.
0: Ja, det er virkelig en, en lille virksomhed, der vokser på, på mig. Vi havde deres CFO med for et år siden og fortælle om, øh, om det. det. Det er den her virksomhed, som, som hjælper spil, øh, computerspilsproducenter og mobilspilsproducenter med at være på andre platforme end lige iOS og Android. Når man er en spilvirksomhed, så sørger man for, at man, at man laver sin kode, sådan at den virker på iOS, og så, sådan den virker på Android. Men så er der også andre, øh, det man kalder third-party Android providers. Altså, øh, og, øh, og når jeg siger Android før, så mener jeg selvfølgelig Google App Store, øh, at den virker der. Men Samsung har også en App Store, og øh, Huawei har en App Store, og One i Kina har en App Store, og Amazon har en App Store. Og de er alle sammen det, man kalder third-party Android providers. Altså, at, man, at så man ikke... Så man er ikke en de store, men, men man prøver også at bygge en app store op. Og der, der, der har Flexion et produkt, hvor de automatiserer det og, og ændrer den kode, der kommer ind til, at den så virker på de forskellige app stores. Og så arbejder man mere og mere med at arbejde sig ind i markedsføringssegmentet af det, hvor at man hjælper også de her virksomheder med at markedsføre sig på Samsung, Huawei, Amazon osv. Og man har købt en, en tysk virksomhed op, som, som laver influencer marketing og skal til at arbejde med det. De vokser 127% deres øh, omsætning, og er sådan lige nu ved at være op der, hvor at de tjener penge. Der kommer en lind strøm af, af nye spil, de tager på deres platform. Så, så de er ved at nå det der sted, hvor de har øh, automatiseret så meget, at de skalere, uden at deres omkostninger stiger ret meget, og, og derfor så tror jeg, de er et rigtig interessant sted. De har ikke rigtig taget en nedtur aktiemæssigt her i løbet af alt det her. De har sådan ligesom ligget lidt under raderen. Men til gengæld, så er de brugt ud nu. De har ligget og rodet omkring 15 i kurs eller sådan et eller andet. Og nu er de brugt op over 20, og det, jeg synes, det ser super spændende ud.
1: Noget, der du også har talt varmt om, og Kathy Woods var ude med, med Zoom, det var, ja, nu kan du så afsløre, hvordan det var ud kursmæssigt, så var det i hvert fald ikke noget at investorerne, de var specielt det var imponeret radeligt. over at holde jeg holdt deroppe øh, en, en, en øretæv. Der var jo også en profit-warning ude i sidste uge, eller ikke undskyld, en profit-warning, men en analytiker, der var ude og, og sige, at, at der forventningerne til det her regnskab og nede og sige omkring kurs 90. Det fik de jo så ret i, øh, så, så helt dumme af de her analytikere jo så, så heller ikke altid. Men, øh, men Zoom falder en hvad? 20-23 procent eller et eller andet på, øh, på, på det her regnskab, og det ikke, var vi ikke helt deroppe. Det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtig voldsomt i en, kan man kalde det en, i de her markeder, en relativt stabil penge, pengemaskine. Så, så, er det, så er det en voldsom ja, degradering. Hvordan, hvordan så det egentlig ud?
0: Jamen, det, det, Zoom, der er to dele af Zoom. Den ene del, det er, det er privat. Det er det, man kalder online små abonnementer og sådan noget. det går lidt der. Og, den anden, <laughs> og, den, og, det, og det er skidt, og så er Europa skidt. Øh, væksten i Europa er, er, er skidt. Og så den anden del, det er business. Det er deres zoom Phone og Zoom-meeting og Zoom-conference og, og sådan noget. De har en business-pakke, og det går faktisk ret godt. Øh, øh, og så, så, så kommer så kommer kontrakterne ind sent i kvartalet øh, for de her virksomheder. Det betyder, at man, man får ikke særlig meget omsætning, og sådan noget, om det er en dårlig undskyldning eller det er reelt. Øh, det, 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 det ved jeg ikke. Men, øh, men det virker, som om det går godt med salg til virksomhederne, og det, det har vi været inde på. Det er der, at, at, at business casen er for Zoom. Det er at kunne, kunne levere til de her øh, store virksomheder. Øh, og, og de har helt klart ikke særlig godt fat i de små virksomheder, sådan, altså min tanke omkring det, det er det her med, at, at, at hvis, hvis du er en lille virksomhed, så snakker du altid med andre virksomheder, som bruger, øh, som bruger øh, Google og Microsoft øh, produkter. Men hvis du er en stor virksomhed, hvor du, hvor du har rigtig mange samtaler internt, så vil du måske gerne have et produkt, der er lidt bedre fungerende. Og det er, synes, øh, til til møder, hvor man har video integreret og man har nogle forskellige muligheder for møderne. Så, så de kæmpe store virksomheder, dem, dem har de rigtig godt fat i og sælger godt til dem og, øh, og deres øh, net dollar retention er, er 120%, så de sælger op til de her øh, store klienter. Så det er det... Øh, jeg, jeg tror, de har et bedre produkt og der var det her med Øhm, der var det her med en, 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 af, en af founderne, jeg tror det var for Upstart eller også så var det for Open Door som, som sagde at, at netop Zooms produkt det er så svært at lave af en eller anden grund teknisk så han, var i, han havde selv købt aktier i Zoom og var ikke så bange for, for konkurrenterne fordi det er svært så jeg, jeg tror rigtig meget på Zoom og så er det så bliver mere og mere klart at den, den mega trend øh, som Zoom rider på det er hybrid work Øh, altså hybridarbejde, arbejde, at man arbejder hjemmefra. Og det, er, det, det tror jeg, man skal til at identificere som en megatrend, og så identificere de virksomheder, som kommer til at have rygvind fra den, øh, fra den megatrend. Og det er blandt andet også øh, cybersecurity-virksomhederne, øh, øh, som, som kommer til at have gavn af den.
1: Og en af dem vender vi til, tilbage til. Øh, jeg går godt lige tænke mig lige at, øh, at hoppe en tur til, øh, til Grab, som du var inde for i dit, dit dit indslag omkring delivery. Det er jo mit pik inden for, for den her branche, den her sektor, kæmpe store i, i Sydøstasien, Malaysia, Indonesien, Thailand, og de leverede et Heller ikke specielt prangende regnskab, æ, større tab end, end forventet æ, omsætning. Den steg, steg rigtig meget, men, øh, <tryk> men der var, der var hvad hedder det nu, endnu højere æ, cash burn, end, end man forventede. Og som vi har nævnt, ja, nu skulle jeg til at sige tusind gange, æ, men det er i hvert fald tæt på, det koster i øjeblikket at vise cash burn i, i, i det her marked. her er man, er man ude og, og, og brag skillinger af, så afspejles det i, i aktiekursen, og det det gjort det også i den her. Øhm, heldigvis for mig, kan man sige, at jeg fik samlet det op på et, på et godt tidspunkt, men efter den her aktie at på børsen for, jeg tror det er lidt over et år siden nu her, så er den bare, bare kørt en vej, og det, det var det direkte ned i, i, i mørket. Og, øh, og ja, nu er den så, så vendt, vendt lidt rundt, og jeg tror måske egentlig faktisk stadigvæk, jeg har omkring 25 procent op på det. Men... Øhm, Spændende virksomhed, Mads. Jeg ved mm. også, at det er en, du holder øje med. Jeg ved ikke om du ejer den, øh, om I har den i fonden, eller du har den personligt, men, men øh, ja, der er, mange, der er mange, rigtig mange grønne Grab øh, scootere, som kører rundt med en kasse på ryggen. Øh, det fungerer rigtig godt med transport. Det, det, det bruges den her All, all i, i, in One app i, i Malaysia og Indonesien, og, og det, er den, man, det er den, jeg bruger, og det er den, som mange tusinde andre også bruger. Så man kan sige, at de har i hvert fald et, 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 sted, et sted bilantal kunder, som, som, som kører rundt i den her region, hvor minimumslønnen jo ikke er vildt høj, og det gør det billigt, og derfor så leverer folk, får folk også leveret stort set alting til døren, er meget, meget mere udviklet, end vi er i vores del af verden, hvor det stadigvæk er relativt dyrt med de leveringer. Det koster næsten ingenting. Altså, vi snakker 10-15 kroner og få tingene leveret hjem til, til døren, med og hvis du har en helt røvfuld, hvad hedder det nu, grøntsager eller et eller andet, der skal hjem, så vil man gerne betale 10-15 kroner for at ikke skulle slæve dem op på, på tredje sal, og det det fungerer altså derude, men, men selve forretningsmodellen, i hvert fald med at få, få nogle penge ned på, på bundlinjen, det har de ikke løst endnu, og det, det koster i øjeblikket, der er, der er investorerne altså ikke villige til at, at betale ekstra for det. Så, så den fik en, en kæveræsler.
0: Ja, det gjorde den. Øhm, og, det er, og sjovt nok, der var en analytiker, der sagde, tillykke med de gode resultater. Øh, så det er altid, det er altid øjnene, <laughs> der, 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 der ser på det. Men altså, som du siger, de vokser 79% i omsætning, og GMV vokser 30%. Noget af det, der er sjovt med Grab, det er også lige at sammenligne med C-Limited og, og se, hvordan, hvordan var deres resultater egentlig. Og det er sådan samme ballpark som, som Shopify. Shopee's vækst 70% i FX Newto i, i deres marketplace revenue, og Shopee's GMV-vækst også i samme ballpark. Øh, finansielle services for Grab op med 94%. Man vil gerne lave den her super app, hvor, hvor, øh, hvor også betalingsløsninger indgår. Øh, også lidt samme sted, som øh, som øh, money øh, var. Øh, og så, øh, ja, man snakker, man snakker reklamer. Og så var der det her med dark stores, man giver op på. Man, man er ude just der. GMV-væksten, øh, ligesom, ligesom rigtig mange andre gør. Øhm, for, for anden halvår. Og på samme måde taler man om, 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 at man vil bedre bundlinjen. Så det er egentlig bare en, en virksomhedstrend, at man fokuserer mindre på vækst og fokuserer mere på at, at bedre øh, bundlinjen. Og det, det tror jeg er, er rigtig sundt. Og så synes jeg egentlig, at Grab og sige limitiv at de to virksomheder, der virkelig vokser derude, eller Shopee, er de virksomheder, der vokser Øhm, Lazada tror jeg var nede på 10% vækst i, øh, i år og antal, øh, så, så de ser ud til at tabe. Og den sidste derude, GoTo, øh, den store fra Indonesien, kommer med regnskab i næste uge. Så det bliver også spændende til ligesom at, at se det her øh, puslespil øh, komme sammen. Grab har været meget aggressiv i deres øh, substituering. Øh, Niklas Øsbær fra Delivery Hero han siger at, at de sorterer meget i kunderne og så siger han sådan lidt de, de prikker altid til hinanden så siger han at, at de kunder vi så finder ud af at dem tjener at vi ikke penge på, dem vil Grab gerne have så dem får de øhm, og, og Grab har, har, har taget Bangkok fra øhm, netop fra, fra Foodpanda øhm, ved at være meget aggressiv med det øhm, ja jeg, jeg tænker simpelthen at Altså jeg tænker, at den her forretningsmodel er profitabel på sigt, og det tænker jeg også, at, at Grab finder ud af. Men det er helt klart, at hele branchen er gået, er gået i, øh, i cash's king mode og, og passer på pengene nu. Og det tror jeg er mega sundt. Man har været igennem en 10-årig periode eller sådan et eller andet, hvor man bare har tænkt vækst, 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 og ikke effektivitet, ikke bundlinje. Og nu vender man om og får får mulighed for, fordi alle de andre heller ikke fyrer løs med marketing, så får man mulighed for at fokusere lidt på bundlinjerne og sådan nogle ting, så det kommer til at gøre det bæredygtigt på sigt.
1: Jeg tænker jo også det her, hvis man synes, at den her branche er interessant, ligesom vi gør, så gør du heller ikke noget at holde lidt på pengene, fordi den vinder en gorillaen, eller silverbacken af de her selskaber, som kommer igennem med det her, jamen der snakker vi jo måske en 20-dobling eller en 10 af så kan man godt lige sidde den ude, de første, første 2 300 procent her til at starte med, og finde ud af, ja, fordi begynder de at slå konkurrenterne ud, og begynder de at få nogle af de her markeder for sig selv, jamen så, så, så er der i hvert fald stadigvæk masser at komme efter, så, så bundfisk de her cash aktier lige sådan i øjeblikket, så, så, så skal man i hvert fald være, nok stadigvæk tæn, tænke langsigtet og og tage lidt mindre positioner i flere af dem, øh, hvis, hvis det er, man har lyst til det, så man ligesom er dækket ind. Det er i hvert fald ikke anbefalesværdigt at køre hele pensionsformuen øh, efter, efter de her, men øh, der, der kommer til at være en vinder, fordi der er ingen tvivl om, at det her det bliver fremtiden. Folk gider skulle heller ikke i, i Danmark at, at slæve rundt på deres fødevare. Man skal bare lige lære, at, at det godt kan blive leveret, og så skal prisen lige matche, at, mm. at, at, den, at de her 50-70 kroner, det koster i øjeblikket, det er måske lige overkanten, men når vi finder et eller andet system, som er smart nok til at, at mindske de omkostninger, så, så kommer der altså også til at blive, blive handlet rigtig meget på, på den måde. Og ikke kun i København, men, men, men over hele landet. Enig. Ja. de øhm, d -Local. den øh, skal vi også lige have kigge på.
0: Ja, øh, godt, øh, godt regnskab, synes jeg. Øh, altså, det, det, er bare, det er bare sådan, tjek ind, går det som... Går det som det skal, de har de lokale af, af den her virksomhed, som, som forsøger at lave én API, altså en indgang for virksomheder, sådan at, at man har alle de betalingsløsninger, der skal til for, at man kan tage imod betalinger på alle de måder, som folk i Brasilien gerne vil betale, eller et andet land i, i Latinamerika øh, gerne vil, vil betale fra. Man er startet i uh, Latinamerika og har den største del af omsætningen der, og nu arbejder man på at få uh, Afrika på og få Asien på også. Den megatrend, de local er i, det er faktisk også, det direct to consumer, ligesom i uh, e global, at, uh, at det gør det muligt for virksomheder at sælge til til individuelle kunder rundt omkring i, i verden. Øhm, de local har Spotify som kunde og og sådan de store platforme, så lige pludselig så så skal man kun have et en API for at kunne, uh, kunne tage imod betalinger i rigtig mange lande. De vokser deres omsætning 72% betalingsvolumener øh, 67%. Øh, og øh, og og de får kunderne deres top 10 kunder øh, falder fra 63 til 51 procent. De får flere lande på, seks lande mere. Øhm, så altså de, øhm, altså de, de arbejder stille og roligt af, og det virker som en, en god forretningsmodel. Så det er svært at have specifik indsigt i, om de gør det rigtig godt eller skidt fra kvartal til kvartal. Så for mig er det bare at følge tallene, og så synes jeg, det er en spændende historie. Og
1: Ja, den, den falder jo en del på det her regnskab, tror jeg, nede en, en 12-13 procent på det her, så der er nok nogen, der sad derude og var lidt, øh, lidt nervøse, ud over den, den generelle tendens, vi, vi kan her. Men det var ikke et regnskab, som, øh, som du så noget fartroende i? Øh, nej,
0: altså det er bare støj. Det er bare, bare, kommer de ud lidt højere eller lidt lavere end forventet, så skal det op nogle, nogle procent, også? Men det, der er interessant, det er jo, om om de eksekverer på deres mission, øh, som er at bringe flere og flere lande på, flere og flere kunder på, øh, og, øh, og, og udvide lige så stille. Og det gør de, de ansætter folk og, og vækster, og, og, og deres, øh, en, en fra deres ledelse er flyttet til Sydafrika i øjeblikket, og, øh, for at, at fokusere på de afrikanske lande og sådan noget. Så, så det, er, det, det virker som om, de, de er gorillaen inden for, for det her betalingsløsninger i, i, den, i, i de emerging countries og den tilsvarende gorilla inden for, for Vesten, det er Adjan fra Holland.
1: Mads, vi skal over til den aktie, som vi er enige om, vi ikke er enige om nemlig Peloton, ja. en, en, en begivelsesrig uge for, øh, for, for Peloton øh, ja. selv og for, for aktionærerne. Kan du ikke lige, inden vi, vi kommer til regnskab, tage lige gennem historien med, med, med Amazon og nogle, nogle opkøbsrygter? Det, det kunne jeg sjovt lige at høre om, om det. Jo,
0: altså der har jo tidligere været, været rygter om, at Peloton skulle købes op, dels af Apple og dels af Amazon, øh, så, så det, det lurer altid i, i markedet. Øhm, og så i, her I, 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 i første på ugen Der kom der nyhed ud om At man skulle sælge på, øhm, på, på Amazon øhm, og, og, og nogle af deres produkter Kan man sælge på Amazon Og nogle af dem skal ombygges Så de kan, de kan samles derhjemme øh, For at man kan sælge dem via Amazon Og det, det arbejder man på øhm, Det er jo det er jo, Peloton er jo, der er jo to dele af Peloton. Der er den her subscription-service-abonnementsdelen, øh, øh, som er en super attraktiv forretning. Og så, øh, og så har man set Peloton som en hardware-producent og sat sig til meget på det, uden at være særlig vidende omkring det. Og virkelig, virkelig den tidligere ledelse øh, kørt, kørt skibet eller sejlet uden i sænk øh, med, øh, med hardware-delen. Og, og det er det, som den nye CEO arbejder på at, at rette op på og få løst. Og det er man egentlig relativt langt med. Det, man, det, man, det han siger nu, Barry McCarthy, det er, at, at hvis de eksekverer på det, de regner med nu, så vil de om et år ved slutningen af 2023 have en milliard på bundlinjen og være cashflow-positiv på deres virksomhed. Og, og det, man har gjort, det er, at man har arbejdet med at og komme af med de forpligtelser, der er til øh, leverandører, og til øh, logistikpartnere, og få det, få det hele udliciteret, så man ikke har den finansielle risiko øh, på, på den del af det selv, og lade nogen håndtere det, som er vant til at håndtere det. Og så fokuserer man til meget på at blive en app, blive et softwareprodukt, øh, øh, og, og så eksperimenterer man på livet løs, og det kan jeg virkelig godt lide. Så man har lavet noget, der hedder, de fitness as altså service, altså at hvor man man også får cyklen øh, hjem, produktet hjem, øh, som en abonnementsting. Man arbejder på, øh, på appen, øh, så arbejder man på øh, forskellige salgskanaler, altså Amazon øh, blandt andet, og, og få lavet cyklen, så den kan samles i hjem. Det vil også gøre det nemmere at eksportere den øh, til andre markeder. Så har man nogle live studios også, hvor man stiller cyklerne op. Så, så de arbejder virkelig, virkelig meget på at finde de forskellige måder at få det her produkt, som er elsket at mange har en høj net Promoter score og har en stor fanbase ud til, ud til folk på forskellige måder. Hvis man skal se på den som en investeringscase, så, øh, så er deres... Øh, så skal man prøve at se bort fra hardware-delen, øh, og så, så kan man vælge, om man tænker, at hardwaredelen øh, er en eksistentiel risiko for Peloton, eller hardware-delen er, er et, et bet omkring 0. altså at det kan være, at, at det kommer til at koste penge. Det kan også være, at de rent faktisk kommer til at tjene penge på hardware. Øh, på sigt. Så det er, sådan, det er sådan, som man ser det. Jeg tror godt, man kan begynde at tænke det som et nul. Altså, at, at de på sigt godt kan tjene penge på, på hardwareen øh, på, på forskellige måder. Og så har de softwarevirksomheden, og det er en abonnementsservice. De, de omsætter for 382 millioner nu øh, i det her kvartal, og den vokser 36% year over year. Og hvis man regner det sammen, så giver det 1,5 milliarder i abonnementsindtægt lige nu af run-raten. Og de har en milliard i cash, og så har de et market cap på 3,7 milliarder. Så det vil sige, at man betaler cirka en, en, en enterprise value i forhold til sales på to for deres abonnementsforretning og deres brand. Og det er, det er en investeringstesen bare kogt rigtig, rigtig meget ned. Så det virker som om, de er ved at have styr på tingene. De har et underskud på 1,2 milliarder øh, i det her kvartal. Det er fuldstændig vildt. Men, men i det ligger jo, at man ligesom har været nødt til at betale penge for at komme ud af forskellige aftaler øh, med, med leverandører og, øh, og alt muligt hejs. Øh, og ligesom at få ryddet op i butikken. Øh, og det, det lyder som om, at, at, at man gør et rigtig godt job med det, synes jeg, når man lytter til dem. Så kigger man på talene, så er det frygteligt. Og, og lytter man til ledelsen, så er der faktisk potentiale i det.
1: Lad os uh, komme over til Palo Alto Networks. Og, uh...
0: Ja, øh, fedt regnskab. Øh, spændende virksomhed. Gammel. Øh, det er, er internets øh, sikkerhed. Øh, gammel virksomhed, som går fra at, 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 at lave skifte fra at være primært hardware-producent øh, af sikkerhed. Øh, og så til at være øh, til at, at, at servicere cloud-kunder, altså den her cloud-skiftet. Øhm, og de vokser deres omsætning 27 og tjener, øhm, tjener deres, deres PE, forward PE af cirka 60, tjener penge på, på bunden og, og, og gør det og køber aktier tilbage. Og, øhm, ja. så, så det er sådan en, en solid virksomhed, som vokser godt og som bare er en kæmpe megatrend. Altså det, det kommer virkelig til at, øh, at fortsætte rigtig meget. Palo Alto har, altså der er, når man, når man øh, altså øh, internets sikkerhed er jo gået fra, at man ligesom prøvede at bygge en mur omkring virksomheden, og så altså at sige, at, at når man kom ind, så, så, så var det fordi, at man havde adgang, og så kunne man få adgang øh, til det hele. Og det er jo lidt svært, når folk de sidder og arbejder hjemme, altså, så kan man jo ikke bygge murer om, øh, om, om, om hjemmet også. Altså, så bliver det sådan nogle små forder ude, så på en eller anden måde så skal sikkerheden være et andet sted. Og når man så oven flytter meget af virksomhedens drift op i skyen et andet sted, altså, så er det helt umuligt det der med at bygge murer omkring. Og, så, øh, og der skal man altså have om andre. Øh, sikkerhedsformer, øh, og det er sådan, jeg, jeg prøver at forstå det, men jeg er nok lidt for gammel til det, men, øh, men altså, der, der er en, man har noget, man kalder øh, øh, sassy, altså et, og det er, øh, det er det her med, at man skifter til skyen og prøver at bygge en sikkerhed op øh, omkring det, Øh, og og, og der, der arbejder man på flere forskellige parameter, altså man arbejder på at verificere brugeren, man arbejder også på at verificere øh, øh, data, og så også øh, ligesom lade folk komme igennem og så, øh, og så identificere sådan ned ad vejen, hvad det var, der var skidt, og så fjerne det, når, når det er sådan, at, at man har identificeret det. Det er sådan CrowdStrike, sådan helt firkantet øh, arbejder. Og så har man det her koncept, man kalder Zero Trust-koncept, hvor at man, altså man stoler ikke på, på noget, selvom at nogen ligesom er inden for murene, så skal man have adgang til mindst muligt, og man skal verificeres hver gang, at man skal have, have adgang til noget, at der skal hele tiden tages stilling til det, og så arbejder man hele tiden med at tænke, at, at der kommer formentlig sikkerhedsbrister. Så det bliver meget mere dynamisk og, og flydende og sådan nogle ting.
1: Jeg, jeg skal også være den første til at indrømme, jeg, jeg forstår det heller ikke, men, men jeg tænker, det er, jo, det er heller ikke så nødvendigt at, at, at forstå det ned i, i detaljen, når man bare forstår, hvor, hvor vigtigt et behov det er. Og, mm, vi ved jo, findes. at, at fre, fremtiden af data. Det data, det skal ligesom alt muligt andet, det skal beskyttes, og det der er nogle firmaer, der tager sig af, som, som sidder og nørder med detaljerne, hvordan man, man ligesom bygger et, et fort Knox rundt om, om dine feriebilleder fra Rodos, hvor du kører, kører borat-gestringen. Det, det er der jo nogen, der tager sig af, og det er jo egentlig sådan set ligegyldigt for forbrugerne og for dig personligt, hvis du bare ved, at øh, jamen, de er beskyttet bedst muligt, og, og de her opdateringer, der kommer hele tiden til at gøre det bedre og bedre. Øhm, det er jo en af de her øh, megatrends, som, som vi har peget på mange gange. Øh, skal, man være, skal man gå ned og, og, og vælge øh, øh, Palo Alto over CrowdStrike, skal man bare tage en, en, tage en bred øh, ETF om, omkring det her og så videre, det er i hvert fald, det mig meget, hvis det ikke er noget, der er kommet for at blive det her. Det vil, det vil virkelig være underligt, hvis alle data bare bliver lagt ud til, til fri tilgængelighed, når, når, når Google og, og Amazon og alt muligt opbevarer sig, og så mange af, af vores data er liggende derude. Så selvfølgelig giver det sig selv, at, at den her trend det, det er noget, der er kommet for at blive hvem der så bliver den største, hvem, hvem silverbacken bliver, det, det må vi jo så lade være, og, og det, det tænker jeg, jeg ikke vil spille på, jeg vil bare gerne være eksponeret mod den her. Så det er sådan et, det er bare, det er bare tryk på knappen og køb, og om, om, om den ene af de her ETF'er så laver om 14 dage eller 3 uger, eller et eller andet, det, det er de givetvis i øjeblikket, men, men er de højere om 10 år, det skulle man mene.
0: Ja, og, og altså skulle man, hvis, jeg tror, hvis man skulle vælge at købe en, Altså så er Palo Alto Networks et rigtig godt bud, fordi det er ligesom den bredeste. Når man så kigger på, på de andre, øh, så har de ligesom hver deres sådan specialitet eller, eller ekstra ting, øh, de kan. Øh, Cloudflare bliver også rigtig, rigtig bred og, og er begyndt at have øh, Zero Trust på, altså som deres, deres sidste iteration af, af det, de kommer fra oprindeligt med at være hvad den her lokale øh, indholdsdistributør, øh, men det kan altså også bruges til, til sikkerhed og arbejder sig ind og innovere rigtig meget, så jeg tror også, det bliver en bred virksomhed ned ad vejen øh, sikkerhedsmæssigt. Og så er, der, så er der de andre, som har deres specialitet, CrowdStrike, øh, Setscaler, Øh, øh, Fortinet, som, som jeg tror, det allesammen er, er, er køb. De har virkelig en rygvind af den anden verden i ryggen, som du siger. Så det, det er et sted, man skal være, og det er i høj grad også et sted, vi fokuserer på i New Deal Invest og øh, at være for, for investorerne.
1: Yes, nok om øh, Palo Alto Networks. Lad os komme over til Salesforce. Ja,
0: lidt, lidt, øh, lidt svagt øh, kvartal og svag guidance til, øh, til næste år. Øh, Salesforce, som er den her øh, mastodont, øh, med, som, som har øh, flytter customer relations i øh, skyen og, øh, og en masse øh, workflows i, i virksomhederne i skyen, øh, store øh, ting, jeg synes det Altså det, det, er det sjoveste egentlig fra, fra det øjningsskole, de, de vokser 22 procent bare lige for at og, og sætte, øh, sætte tal på det øh, og, og, og tjener penge øh, generelt. Øh, og de har, de har haft en historie for at købe rigtig mange virksomheder op, og så bliver de spurgt til, om de vil fortsætte med at købe op, om det vil være en del af deres strategi, og så sagde deres CEO, at de har faktisk fundet en virksomhed, som har været i markedet i mange år, 18 år, og er vokset 18 kvartaler i træk, eller sådan et eller andet, og tjener gode penge og, og, og er med på den her megatrend til transformation til skyen af workflows for virksomheder osv. Og, og det var dem selv. Så nu har de altså besluttet sig for at købe for 10 milliarder dollars her det næste år i sig selv. Så det var, de var deres eget opkøbstarget og det, det, det er sådan stærkt nok. Der er en trend til, at de her kæmpe store virksomheder, som, som har en stor del af penetration i deres øh, markedssegment, de, de guider svagt øh, generelt, og de giver mening, fordi når, når økonomien bliver svag, så øh, altså har virksomhederne lidt færre penge at bruge for, mens de små virksomheder, som, som stadigvæk tager markedsandele, altså det er nemmere for dem at, at vækste øh, hurtigere øh, end, end de store her. Og så tror jeg, at, at vi har ikke set, øh, vi har ikke rigtig set svaghed i softwaremarkedet endnu generelt, de guider lidt forsigtigt, nogle af dem, og nogle af dem kommer stærkt ud og guider okay, men, men, men mange af de her salg til virksomhederne, det er jo noget, der går stille og roligt og tager noget tid osv., så, videre. så der, der må vi vente et par kvartaler endnu og se, hvor meget svaghed, der kommer ned ad vejen i, i, de, i, i software salget.
1: Lad os lige komme tilbage til, øh, til Farfetch, fordi vi var ikke rundt omkring regnskabet, da vi talte om, øh, om nyheder omkring det før. Så lad os lige prøve lige hurtigt at løb tallene igennem for den, øh, masse, hvordan, øh, hvordan så det ud?
0: De vokser stort set ikke. Øh, de, de, de ligger på en øh, 1% eller sådan noget i, i vækst. Og hvis man så øh, korrigerer for valuta, så, så vokser de lidt. Hvis man så dykker lidt ned i det, så, så, så vokser de højt øh, ensiffret øh, i, i, i Vesten. Og så er deres Rusland er jo ikke eksisterende i forhold til sidste år, og deres Kina er heller ikke eksisterende i forhold til sidste år. Øh, så, så i og med, at der sådan er modgang fra valuta, modgang fra... Øh, fra øh, Æh, fra, fra den generelle trend i økonomien, fra krigen og, og så videre, og det de køber op, så, så bliver det taget rigtig godt imod. Det var sindssygt stærkt i, i går i, i Farfetch. Æh, og han siger selv, at de regner, forventer at se ned i, i noget, der ligner en 30 vækst årligt i, uh, i omsætningen over, over en lang årrække, og det, det tror jeg, at er er rigtig og det købte markedet i hvert fald ind på. Og det er det her med, at de har kun et par procent af luksusindustrien lige nu, som det er.
1: Ja, 25% op i, på, på regnskab i går på en, en, en rigtig sur fredag, og, og, og næsten 50% op for, for ugen. Øh, det, det kan man vist ikke være andet end, 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 end ja, stolt over at og levere, og, og det er klart, at de her væksttal, som snakker om og at tingene ikke er helt så slemt, og folk stadigvæk river, river gucci-tasker og øh, ja, komplikasol-t-shirts ned for hylderne gør også selvfølgelig, at, at det, det, ser, det ser rigtig spændende ud her. Aktien, som, som stadigvæk selvfølgelig har det er lidt, lidt svært hen over en periode, men, men flot rebound i en, en, en skidt uge for at sit det uh, Ja, Jeg kiggede, jeg,
0: jeg tald, jeg kiggede på, på aktien for, for et par måneder siden, øh, og der, der hvor vi hvor vi startede positionen i New Deal Invest. Og, og, og der der talte jeg med, jeg tror den var i syv eller otte, og så talte jeg med en, øh, en, en øh, fondmanager manager fra, fra London, og han sagde til mig, at han, han tænkte, at, at det var en mega god investering på sigt, men han tænkte også, at den kunne købes for en 6-7 dollar øh, senere i år. Øhm, og det, det tror jeg er meget rammende for det, vi ser nu her på kursen. At alle dem, som interesserer sig for tech, de tænker, at vi kan købe det der billigere senere på år. Så, så, så markedet generelt er ude af tech i øjeblikket Så sådan nogen som ham, som virkelig er aktive øh, kapitalforvaltere. Øhm, og når der så kommer de her sådan fundamentale ændringer, bum, nu er den her virksomhed ændret, man har taget en konkurrent ud og fået en masse varer ind på hylderne, altså så er der virkelig mange, der gerne, der gerne lige vil sikre sig, at de i hvert fald ikke står ude, hvis den lige fiser i, i 40 eller 70 igen inden for den næste tid.
1: Ja, altså siden maj måned, hvor den får den egentlig bundet ud midt i maj måned, så er den kørt sådan mere eller mindre sidelands fra mellem ja, 6-7 og op til en... en en lige under 10 hele vejen hen, og så indtil den så har taget den her stigning og ligger lige uh, her i luk i, i lige over 12 US dollars i, i går. Så, uh, så ja, eksplosion i, i løbet af ugen, men ellers sådan rimelig, og, og det er jo selvfølgelig en, der også, uh, der også kan tabe momentum igen og, og ende ned, hvor, uh, hvor, hvor vi snakker om, hvis, hvis vi får et, en, en sur periode uh, gående forudt her, som, uh, som der er noget, der, der tyder på.
0: Jamen det er netop ud på sømmen, ikke? Altså skal, hvis, hvis man tænker på, skal jeg købe lige nu, så hvis man tror, at den stiger lige op til 70 nu, så skal man jo købe nu. Men hvis man egentlig mest tror på, at man kan købe til syv øh, om tre måneder, så, så, og hvis alle køberne tænker sådan, jamen, så er der ingen købere nu, fordi man tror, man kan få den billigere. Så det er det, vi venter på.
1: Nok om regnskaberne, Mas. Vi skal lige over til den her historie her, fordi det er jo også det, når man slår op i, i børsen og, og de andre medier, når man sidder og læser nyheder og sådan nogle ting, og, og det her tech-punktering, som vi jo godt kan være lidt sige, der har været hen over det, det sidste års tid, i hvert fald siden toppen i, i november 2021, øhm, så samler folk meget, sammenligner folk meget det her med, med, med dot.com-bølgen. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig. Hvad adskiller øh, den her dotcom øh, brist, øh, bombespringning fra, fra den nuværende, nuværende situation, som i følge dig? Jamen, øh,
0: først og fremmest, så, så, så tror jeg, at, 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 at øh, diagnosen tilbage til .com var forkert. Altså i hvert fald den, den vi sådan tænker, øh, når vi tænker .com. Fordi jeg tror, alle tænker, at det var alle de her internetvirksomheder, som var blevet kæmpestore og alt for dyrt, hvad øh, de satte. Men, men, men faktisk, så, så er det det ikke. Og jeg læste den her Matthew Ball-bog øh, i sommers, hvor, hvor han snakkede om det her med, at det var i virkeligheden de her løsleder-kabelproducenter, øh, der havde investeret rigtig meget. Og så var det PC-industrien, som havde investeret, altså som, som virkelig havde vokset meget. Øhm, og, og sådan den historiske kontekst, det er, at computer- og software-store sales i USA blev fordoblet fra 92 til 97. Der var virkelig et knald på PC øh, efter og industrien. Øhm, og derfor så, så, øh, så vekslede de her virksomheder, som, som leverede PC-udstyr øh, rigtig meget og leverede, øh, leverede internet-udstyr. Øh, så hvis man ser på Nasdaq 100 i år 2000, så var det Cisco, Intel, Microsoft, JDS, Uniface, Oracle, Sun, Qualcomm, Nextel. Øh, og og så derudover, ja, Dell er der, og så, så mobiltelefonselskaber, og så de her øh, kabelselskaber. Det var, det var de store, øh, der var derovre, og det var dem, der udgjorde øh, en stor del af Nasdaq øh, på det tidspunkt. Og, øh, og de blev ramt massivt, altså de blev priset til perfektion, fordi at, at det her, det var jo det næste nye, og så videre. PC'en er bare et engangskøb. Altså, når man har en PC, og der lige pludselig ikke er penge til det mere og sådan noget, så kører man jo ikke ny, og når virksomheder har det skidt, så investerer de ikke i IT. Så det, man så så, det var, at pc salg og computer og sådan noget, det, det toppede ud i 98 Og så var det faktisk faldende til år 2001, og så var det flat indtil 5, 6, 7, 8, 9, og, og, og kommer først op igen over øh, toppen der i 98 i 2011. Altså... 13 år, 14 år går der, inden at man er på samme niveau i salg igen. Og i den samme periode, der stiger importen af computerudstyr til USA, og eksporten er flad. Så det vil sige, at man, man netto får man stigende konkurrence fra Made in Taiwan og Made in China og alt det der. Så vi har simpelthen haft en industri som har produceret til den virkelige verden, det vil sige, at man har lånt penge til at lave produktionsudstyr, forskning, øh, fysiske lokalisationer, øh, logistik osv., og, og, så, og så går efterspørgselen ud af markedet. Og det er bare opskriften på, at, at det skal gå af pommeren til. Og så er det bare det der med, hvorfor hedder det .com? Altså, hvorfor hedder det ikke, øh, hvorfor hedder det ikke PC? PC Boom, PC Bust? Fordi det var egentlig det, det var. Øhm, og og hvis man ser på de virksomheder, som var.com, altså det var Amazon, det var en mega god investering, så var det uh, Adobe, uh, var der, og Intuit var der, uh, Starbucks, ikke så meget, men, men de virksomheder har klart sig godt. Og så, og så er det, at Nasdaq kommer op igen, og man taler om det her med, at det tog simpelthen så lang tid for Nasdaq at komme op igen. Men grunden til, at Nasdaq er kommet op igen, det er ikke, at de der virksomheder fra dengang, at de er kommet op igen, altså PC-virksomhederne. De fleste af dem, de har givet et negativt afkast over, de, over 20 år, så de virksomheder er ikke kommet op igen. Det, der har hævet Nasdaq op, det er jo den nye generation af virksomheder, som er kommet, altså Facebook og øh, Google og, øh, og så videre, som, som er de store i, i index i dag. Så, så historiefortællingen om, hvad der skete, er simpelthen forkert.
1: Jeg, jeg tænker, at historiefortællinger omkring det er jo stadigvæk rigtig i den forstand, at som du siger, de, de nye selskaber, som ligger, det er ikke de daværende selskaber, som, som der er der. Og min filosofi omkring det her, det er, at vi sidder og nævner rigtig mange virksomheder. Hvis vi tæller op, hvor mange tech vi har været omkring her i podcasten, sådan både, både i større og mindre skaler, så, så er det mange, vi har nævnt. Der er jo ingen tvivl om, at der er nogle af de her, vi har nævnt, som vil være vinderne om 10 år, og som måske vil være mellem de, de 10-15 mest værdifulde selskaber. Men der er godt nok også mange, vi har snakket om, som, som ikke eksisterer mere. Som, altså min filosofi vil jo være, at, at jamen, man kan godt prøve at tage nogle chancer i nogle enkelte af de her selskaber, og man kan godt være lidt mere eksponeret mod Apple eller Google, eller hvilken en af favoritterne man har, men igen, en ETF omkring det her, som, som dækker, fordi det er jo ja, som bekendt, jamen den, den tracker, hvad der er af de største virksomheder, og så behøver man ikke at tage stilling til det. Det er lidt kedeligt, det er ikke så, så action og, og man er i behøver at grave så meget i, i materien, men når man sidder derude og, og ikke er, er lige så meget ned i det, og, og ikke har 10 timer om dagen til at sidde og gå dybt med de her regnskaber, som, som du har sådan nogle ting, så, så, så er det jo i hvert fald en smart måde at gøre noget, af at, at, at investere en, en del af sine penge på at gøre det, at man, man er eksponeret mod den her verden, som vi ved, at, at verden drejer over mod, men, men lige om det er den ene eller anden eller tredje, som, som, man, som man skal pikke vinderen af, det er ikke så sjovt, men det er det, det smart investeringsmæssigt.
0: Altså det, det, er jo, det er jo vældig interessant, det er jo super interessant det her, øhm, fordi hvis du tænker dengang, altså hvis du har købt en Nasdaq ETF dengang, så havde du fået alle de her PC-selskaber med til en høj pris, og, og de har bare trukket ned på din investering hele vejen, altså i 20 år har de, øh, har de ikke givet afkast. Det der har givet afkast, det har været de nye virksomheder, som er vokset op på grund af den nye teknologiske revolution. Og det er dem, der er de store i Nasdaq i dag. Når man ser på Nasdaq 100 i dag, så er det Apple, det er Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, NVIDIA, Meta, Platforms, øhm, som, som er de største. Og det er alt sammen nye selskaber, som er vokset op. Så, så det, der har fået Nasdaq op igen, det er faktisk ikke de gamle det er de nye. Så, så, og det er egentlig det, jeg synes, at vi gør her. Vi sidder og leder efter de nye. Så jeg tror, altså jeg tror at, at, at det, vi laver, det er en ETF, af de nye virksomheder. Og der er nogle af dem, som bliver den største virksomhed i USA øh, i, 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 et andet, i en eller anden fremtid. Så, så jeg tror faktisk, at det, er, det, er, det, kan også, det, det kan også være i den grad være pitchen for, at man skal passe på med en ETF lige nu. Det sjove det er så, at hvis man, hvis man tænker, at, at historien gentager sig, så, så det man så siger også, det er, at de store virksomheder i Nasdaq i dag, de vil blive en fiasko fremadrettet. Fordi det er det, der skal til for, at, at historien gentager sig. De store virksomheder i Nasdaq 100 i dag, det er dem, som er vokset ud af internet Altså Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Meta. Så, så hvis man siger, at det bliver ikke anderledes, så siger man også, at Big Tech skal i graven nu, eller at Big Tech ikke skal vokse over de næste mange år. Og det synes jeg er super spændende. Øh, altså, og, og det er jo egentlig også det, vi sidder og snakker om. De, de prøver at lave en pivot til, øh, til cloud services og til artificial intelligence. Og hvis det, hvis det lykkes, så, så får de væksten. Men hvis de hænger fast i, og, og der kan jeg godt være bekymret for for eksempel meta, hvis de hænger fast i digitale reklamer uden 1P, øh, uden first party data, så kan jeg godt være nervøs for, om, om det bliver øh, en, en dinosaur lige på den front, øh, hvad det angår. Ja, så det, det er spændende, om det, det bliver sådan, så er det Big Tech, der skal i graven, øh, og ikke skal nogen steder, øh, hvis det er, at man siger, at det ikke er anderledes. Øh, og, men jeg, jeg tror, Big Tech, de, øh, jeg tror, de rider på... På den her sekulære trend, som hedder digitalisering, så tror der vel ikke en, et 10 plus procents vækst i, i de fleste af dem.
1: Skal, skal Big Tech i, i graven nu her, Mads, og så, så skal vores på det I også i graven, kan jeg så afsløre, så, så kan vi ligge dernede og hygge os sammen med godt humør. Øhm, godt humør, synes jeg også, der var på i dag vores vores jubilæum.
0: Ej, jeg, skal lige, jeg skal lige tage Microsoft med, øh, fordi det, okay. er også, det er også en af, en af fortællingerne, øh, den her omkring Microsoft, og den er egentlig meget illustrativ. Microsoft er jo den her aktie, man har kigget på, at, at den, den, den var dyrt prissat under .com, og så faldt den, og så var den bare, der skete ingenting i 10 år. Og, og mange siger, jamen den har jo været undervurderet i 10 år. Men i virkeligheden så det, der skete med Microsoft, det var, det var en PC-virksomhed, og PC-industrien har jeg talt om, der, der, den var overvurderet på det tidspunkt, så det var Microsoft også. Det der så kom, det var den næste teknologi, det var internettet, og især mobilinternettet, og det kom Microsoft aldrig med på. Man, man prøvede at lave et Microsoft-styrsystem uh, til mobiltelefonen. Man mente, at der skulle være tastatur på telefonen, og, og man mente mest, at det var virksomhedsting, altså e-mails og, og beskeder og sådan nogle ting. Så man, man, man så slet ikke det rette. altså det, som, som uh, Apple iOS uh, faciliterede via App Store, uh, og som Android også kom til at facilitere. Så, så man kom ikke med på mobilinternet, man, havde, man kom heller ikke med på søgetrafik, man prøvede med bing, men, men det var, det var bare, bing er bare irriterende. Øhm, når man skal søge, man, man vil have Google. Øhm, så, så man kom ikke til med æh, på den næste teknologiske skifte. Og så var det faktisk først inden for de sidste 10-15 år, at man ligesom har formået at arbejde sig med æh, inden for virksomhedssoftware, altså service og virksomhedsting og sådan nogle ting. At, æh, så jeg tror egentlig, at, at Microsoft... Æh, at Microsoft kursudvikling var ikke udtryk for, at den var specielt undervurderet. Det var udtryk for, at den først ligesom fandt den rigtige Mojo, og fandt den plads, sin plads i den nye verden øh, senere hen ad vejen. Øh, så så historiefortællingen er anderledes. Så svaret på spørgsmålet er, at, 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 øh, at, at jeg tror bare, at vi forstår com boblen forkert, når vi tænker på den, og, og det var noget andet. Og de virksomheder, som vi taler om nu her, de får sindssyg medvind over de næste 10-20 år, fordi data kommer til virkelig at rykke derude i verden. Ja. Uh, yeah. Yes? I
1: hvert fald super, super spændende tanker, og, og, og altid spændende og interessant at høre dit, dit take på det her. Det var egentlig, hvad vi havde på paletten i dag, i, i vores lille jubilæum her. Så uh, der er kun tilbage en tro og ønske lytterne god weekend, og selvfølgelig også god weekend til Limas. Lige meget, Mathias.